0: 想捞点钱，啊，我他妈的好赌，但是呢老叔，哎呀妈呀，大兄弟啊，你这事儿找我就对了，你知道吧？就在这一块子啊，我他妈完塞。你知道你为啥老输不？啊，你因为你不会出老千呐、啊，你不会使诈呀、啊，你不会做局啊，这个凭的不是胳膊腕子，凭的是啥？凭的是智商。这玩意儿，兄弟，你没有，这他妈我有啊！我这智商，我天天的，我都咔我都不用，我都往外溢，你知道吧？说你别介啊，老弟啊，咱俩看来啊，还是没有他们道行深呐、啊。不是说我这点法术不够啊，这玩意儿魔高一尺，道高一丈啊。咱干点那简单直接的吧，咱干点什么呢？咱直接抢，张操！谁他妈有钱干谁，都他妈俩肩膀顶一个脑袋，凭啥他妈那钱就夸夸往他口袋里装啊？咱他妈干他！比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥。节目开始之前呢，先是感谢各位听众啊，因为前一段时间呢，呃，录上一期节目的时候呢，刚刚的杨过啊，身体状态啊，声音状态啊，都不是很好，没能把一个很好的一期节目、呃、奉献给大家。但是在评论区呢。呃，我发现咱们的听众朋友们呢，并没有很苛刻的啊，去说，哎，这个声音有问题啊，录制的不好啊，哎，倒是给了我很多的这个，你说安慰也好啊，你说关心也罢，一直是关心我的身体，所以这一点呢，也是非常让我感动啊，呃，很感谢大家。那么我们做播客的呢，其实很多时候真的是倚仗大家的支持。如果不是您列位啊，一直挺着我们支持我们，其实很多生活中的困难摆在我们面前，那这个播客呢，呃，能不能做下去，呃、确实是个问题，啊，所以说在这呢，也是感谢大家啊，无论您是给我提过意见建议啊，还是对我这儿鼓励啊、帮助啊、关心，我都非常感谢。那这次的疫情呢，啊，也确实是，哎，让我挺有感触，啊，为什么这么说呢？咱一讲案内人啊，就老讲这个团伙呀、啊、等等啊这些情况。我发现这个，呃，人与人之间的这种感情啊，你说这个哥们之间的这个啊友谊啊、仗义啊，他真的得往好的地方用。你用到好的地方，这就是件好事儿。那你办了坏事儿啊，你说哥几个捆一块儿犯罪去了，那就完犊子。你比如说这次疫情，周围的兄弟们啊。也都是涌现出了很多让人感动的事情啊，比如说这个卢总，自己还阳着呢。听说我这块没有抗原，啊，开着车发着烧，三十九度多，给我送抗原了，啊，当然了，他给我送抗原的时候呢，其实我发烧只有三十七度五，啊，我拿完他的抗原之后呢，就直逼三十九了。感谢你啊，感谢你啊，也是感谢卢总让我这个，啊，有了一个很长的假期啊。那玩笑归玩笑。咱们刚才说到哥们之间的这关系了，说到应该办正事了，那今儿咱就讲一个，哎，这哥几个不干正事了。那今天要讲的就是孙德林、孙德松、汪家里、汪家人、王文旭这五个恶魔犯下的沈阳三八大案。在这里提一句啊，这里面的这个“三八”可不是侮辱女性的这意思啊。它是发生在三月八号的啊，就是一九九九年三月八号，哎，所以说呢，按照公安系统这个经常命名的这个习惯，它被称为“三八大案”。这个案子呢，其实呃很早以前我就捋出来过，但是呢一直没讲，为什么呢？就是我这人有一习惯，就是太耳熟能详的，我基本上不怎么爱说。啊，比如说咱们很多听众朋友说，你讲讲这个二王啊，啊，或者说你讲讲这个乔四啊，什么讲讲宝山啊，啊，讲讲这个姓田的某某某啊，这些案子啊，就真的是太耳熟能详了。而且很多大播客啊，这个大主播们，人家也都讲过。我不太想食人牙会，那这个案子为什么又拿出来讲啊？怎么这么前后矛盾？那确实呢。呃，有太多的听众朋友说想让我讲这个案子，咱可能没有那些大主播讲得好，但是呢，哎，你架不住说有可能就是咱的听众朋友们就喜欢我说话这风格啊，就想让我用我这劲儿，哎，讲一下这个案子。那既然听众有需求，咱就满足大家啊。那我知道啊，也有很多听众点播了很多案子，咱们慢慢安排，我尽量呢在。呃，最近这个时间段呢，先把我原来捋好的那些呢，先放一放啊。咱们把呼声比较高的，大家老想听的，我拿出来说说。但是还是跟大家重复啊，我这儿的一个想法就是，真的那些太耳熟能详的，你说楼底下下棋大爷都能跟你聊上俩钟头的那种案子，我就不说了啊。就是您听楼下大爷讲去就完了。那咱们言归正传啊，说今天这个沈阳三八大案。这一伙恶魔在十二年的时间之内疯狂作案四十余起，杀害二十一人，杀伤五十余人，抢劫金额高达三百多万。这数呢，您听着可能不多啊，三百多万而已。就是在我讲的这些案件人里面呢，这个数额真的不算大。而且您几位一听啊，说你十二年五个人，你刚抢三百多万，值得上榜吗？这您还真得哎好好琢磨一下这个。年代背景，他一九九九年啊，十二年之前是什么时候？那是一九八几年。那么在这么长的一个时间段里面啊，虽然说这个数额加上时间年代的跨度，您觉得这个数额不高，但您得说那个时候啊，这个普通老百姓的工资能有多少？万元户了不得了吧？说谁趁辆小汽车，那家伙，甭说啊，回村如何如何，您就是在市里头。那是不是也得摇下玻璃，对不对？得让人看看谁开这辆车呢？所以说啊，咱得说看什么时候，这笔金额不小了。再有一个，得说他们的抢劫方式，那都是持枪抢劫。做完这个介绍，咱就得说说这伙杀人恶魔都是什么来头。那首屈一指的，就得讲这个孙德林。其实这人啊，你要说他小时候有多么的品行不端，捋完这个案子，我发现啊，倒也不是。为什么呢？首先啊，从这个思想觉悟上来说，这都是正规报道里有的啊。这个抓住孙德林之后，对他的审问，他的自白里面就说过，哎，曾经想当兵啊，想报效祖国。那有的听众朋友该说了，那是怕公安机关枪毙他，对不对？哎，他想。洗白也好，或者说想最后证明一下自己也好，他可以编造啊，对吧？说自己爱国爱家爱党的这个呀，还确实媒体啊，当时去采访了一些他曾经认识过的人啊，想当兵报效祖国这事儿啊，他跟很多人都说过啊，那个时候还小呢，对不对？他也不能料到自己有一天要吃枪子啊，他提前打好这个预防针是吧？做好这个伏笔不太可能，可是啊，这人。你光有好想法不行，您得干好事儿啊。那很多人就说了，这孙德林小时候啊是调皮捣蛋，没有他不敢捅的篓子，打同学，骂老师，啊什么这个整蛊同学，欺负欺负这个小女生。但是呢，呃，你说他人性有多恶啊？说想害谁，这个在他小时候倒是没体现出来。那无非就是什么呢？作的没边儿呗，是吧？整点那个胶啊，给这个男同学那个椅子上抹上，啪你一坐，好连凳子都带起来了。这事儿啊，我相信啊，跟我年龄相仿的，也就是说现在四十岁上下的这帮人，上小学或者上初中的时候都干过这种事儿。那还有什么呢？啊，这个把女同学这头发系一扣啊，给拴上，是吧？啊、哎，人家跳皮筋呢，他拿一个剪刀过去，咔嚓给皮筋绞了，反正就犯欠呗。那咱说了，你小子这么欠。就没点那个五大三粗、人高马大的人过来揍你一顿，嘿，他就是那个人高马大的，一般人还真就弄不过他。而且这孩子呀，打小就好打架，怎么讲呢？啊，你说我平白无故打你一顿，这事儿说不过去啊。那时候还得讲个讲个什么缘由，那毕竟人家家长、老师一看这孩子打架了，你把我们家孩子好人脑袋打成狗脑袋了，为什么呀？啊，就说我们闹着玩的时候，他闹急了。他骂我也好，他推我也罢，啊，他给我一电炮子，我不行，我得摘他懒闲子，就这种事儿呗。啊，他跟人干架，慢慢的呢，他这些同学也就发现了，别搭理他，别惹他，他就是跟那儿寻衅滋事呢，啊，就想打架，想闹事儿，咱不配合他，以后见了他呀，躲得远远的，不跟他玩。本来呢，大家的意思呀是说我臊着你，你人缘没了，可孙德林不这么想，我他妈真是那个呀。我就是镇山的虎，啊，我就是这个镇海的龙。我来了之后啊，你看看你们这一个个的小卡拉咪啊，全都给我躲得远远的。哎，行了，天晴了，雨停了，我他妈我就行了。啊，以后啊，我就得横着走，谁我也不放在眼里。甚至最后到了什么样呢？啊，说打架了，老师批评他，你这大同学干嘛呀？啊，上课咱好好学习，就你这样你还报效祖国呢？啊，他骂老师。我就干他，怎么了啊？我报效祖国，我以后我不得有个好体格啊？我不得有好身手啊？啊！我这提前我练练兵。再说了，都说想报效祖国啊，都有那伟大志向。你如今连我这样的你都打不过啊！我给你两杵子，给你一电炮子，你蹲地上直哭。那你以后你这样的，你为国家做不了啥事儿啊？咱也不缺那个哭，那你这眼泪，你到那个大沙漠你哭去，你也不够种地使的那点水啊。反正他总有词儿，还说这个老师。你干点那正事儿啊！你回家瞅瞅你媳妇儿、啊、又跟王会计他俩勾勾搭搭的，你还跟这儿逼逼赖赖，反正就是满嘴没好话。那随着他一天天的长大，哎，赶上了一个对于他来说，哎呀，那简直是他妈太美好的时代了，也就是咱们国家，啊、哎，那十年。那他赶上这个年代的时候是多大呢？您自己算一下啊。这个孙德林是一九五五年出生，哎，在那个时候，哎，他这个。年龄几许，您自己也知道，我不能再说戏了。那那时候是什么呢？学生也不上课了，就造反吧，对吧？咱武斗吧，咱们炮打司令部啊，对吧？批斗老师，这个啊，体育老师他妈的，平时我打不过他，又高又壮啊。我们学校特招的练拳击的，长超的，这回必须他妈卸你缆绳子，哎，我就得整他，联合一大帮人。那你说其他这些人就真的死心塌地跟着孙德林吗？啊，倒也未必啊，反正那个时候的人呢，这个干这些事儿吧，他一个是说他大环境在那儿，啊，再有一个呢，啊，他可能也有对这个老师不满意的，再三呢，迫于孙德林的这个淫威，啊，你不跟我干他，我就干你，反正身边总有两个狗腿子啊，总有两个这个我说干啥他干啥的人，那就行了呗。那么就这样，孙德林周围的人呢就越聚越多。那在那个年代，由孙德林和他手下组成的这支队伍，在当地那可以说是提出他们的名号，谁听了都得肝颤，都得吓得直打哆嗦啊，不太好惹。但是，任何时代，任何混乱，它都会过去的啊，都会平息的。那之后你怎么着啊？你努力点呗，你改过自新呗。没有，啊，孙德林在当地这个架还没打够呢，得累。您上山下乡去吧，您当知青去。气得这孙德林是跺脚骂街呀、啊，长抄都给你们挨个都他妈的揽弦的给你们卸下来，全他妈给你们挂树上，送他妈神农架当野人去，狗巴子我挨个削你们脑瓜子。但你骂街有什么用啊？对不对？政策在那儿摆着呢，大时代在那儿摆着呢。你孙德林光凭着狠，光凭着横，你抗拒得了这个时代吗？您走吧，啊，上山下乡去吧。本想的是接受劳动人民的再次教育，知识青年，哎，下乡，那哪是孙德林接受教育去了？那是孙德林祸害乡里去了。到那之后没别的，啊，这知青不是来一帮吗？行，我他妈先把这一帮统一喽，哎，不服我就打啊！本来那会儿呢，这个吃的呀就吃不饱，人说了这半大小子吃死老子，再加上孙德林本身就人高马大。啊，到了这个，呃，村里之后啊，干的又都是重体力活啊，说到这儿呢，就让我想起早年间的一部电影当中有这么一个台词，啊，既然这张佃户来了，那就让咱家这大骡子大马就都歇了吧，啊，就差不多就这意思。要说这孙德林啊，他还真不是一个说干活偷奸耍滑，哎、啊，或者说好吃懒做这么一人，干活真卖力气。啊，你让我干我就干，他也可能觉得说，啊，这个响应国家号召嘛，对吧？我虽然好打架，但我这江湖啊，我这有江湖气啊，我热血啊，我我这一身的正义啊，我他妈我得释放啊！我这耕地那也是为国家做贡献。很多朋友啊，可能不太了解那个时期的荒唐，或者说叫荒诞。咱说怎么讲？大冬天的东北啊，他妈天寒地冻。您干什么农活啊？那在东北那都猫冬啊，不行，人有多大胆，地有多大产啊！只有说思想高度没到位，没有说人民群众啊，或者说劳动人民完成不了的任务，冬天也得给我干活。那您说冬天干活，您搞点专业技术，您弄一大棚啊，对不对？您弄一温室啊？没有，啊，就是还是干农活，冬天还得刨粪去，那玩意儿那冻得他妈的。叮铃当啷的都他妈能防弹了，你这刨粪你刨得了吗？啊，那也得干，那你就琢磨吧。孙德林干这活他也不傻，他就琢磨着这他娘的有他妈什么蛋用啊？卖了一堆力气，憋了一肚子火啊！再加上他这人这脾气，村里人还看不惯他。本身啊，在那个时代，就是这个知识青年啊下乡的这帮，咱就说城里孩子吧，跟村里的这些，咱就说农民们吧。多多少少的有点矛盾，那咱也不分析谁对谁错这事儿了，它就是一个大时代造成的这种情况。那再加上孙泽林的这个脾气，那可以说是，哎呀，三天一小假，五天一大假，哪天不跟人家呛呛两句啊，他这一天他都过不去，晚上觉他都睡不着。那您说这事儿还有的好吗？对不对？果不其然，十八岁的时候，他背叛劳教。按理来说啊，您悔过自新，哎，重新做人。不就是个劳教吗？出来之后，好好干，哎，还是有机会的。但是，咱讲了这么多期案内人，这回头是案的能有几个？他到里头等于又是镀金去了。基本上咱讲的案内人里面啊，进去过的这帮都是这路数。那你说这个劳教完喽，他出来总得有口饭吃，有个活路吧？这孙德林啊，他父母呢都是铁路上的。咱得说啊，这铁路苦归苦，累归累，但是在咱们建国之后一直到今天，铁路上的这个待遇一直就不赖。所以说呢，他们家人一运作，说孙德林不行，你也进铁路吧，我给你想想辙。那咱得说，你调党提党啊！好家伙，孙德林这胆儿可就大了，也正好赶上那个时代啊，七十年代末八十年代初。那个时候啊，咱们国家的这个，呃，你说秩序啊，或者说你说这个，呃，一些体制啊等等的，哎、呃，或者说政策吧，就是刚刚恢复正常，很多的小环节上还是比较混乱的。于是乎，孙德林这个胆大妄为之人啊，就干了一件事儿，他让他爷爷去这个呃原住集拿档案去，还有一部分呢，就是他当知青的时候，这个村里面的一些档案。啊，就是说让他爷爷去给拿去。那么这些这个当地的什么村干部啊，这个管档案的这个机关部门的人呢，一看这老爷子呢，哎，老老实实、稳稳当当啊，拿孙子零档案，那您就拿吧，啊，就给交过去。按理来说，个人档案是绝不许这么办的。那好，那档案都是封好了的,的东西，您自个改呢，对不对？您拿到手里就好写一个我清华啊硕士，啊，我这这个奶奶名名牌大学，我这这教授。您自个儿给改了，那还了得了，对不对？当时比较混乱，但是啊，咱还得说回来，就是即便再混乱，敢这么干的人也没几个。哎，孙德林就敢，啊，他爷爷不是把这个档案取回来了吗？孙德林一琢磨，这不行了啊,啊，我这劣迹斑斑呢，我还劳教过，我这个，哎，要不我他妈给它烧了呢？哎，我自己给它改改。孙德林这档案啊，因为劣迹斑斑啊，谁都记着呢啊，给他写上一笔啊，如何如何的。他一翻一看，哎，对我不好的，啪叽啪叽全给烧了。再往新单位这么一交，人家一看啊，这小伙子，还行，没什么成绩啊，也没什么错误，看看吧，看培养培养能不能说，哎、啊，以后有点作为。咱还是那句话，孙德林这人干活可不偷懒，到了铁路上之后啊，啊，那可以说是标兵了，哎。干活卖力气，有眼力劲儿，然后因为他从小呢就是当头当惯了，周围这些人呢他也会围。那有的听众说了：“嘉哥，你不是说吗？说这个当时围在孙德林边上这帮人都是聚齐淫威啊。”您别忘了，这里面啊他也得有脑子。如果一个人单单的去靠自己的凶狠，靠自己的狠毒，那咱说了，我怕你，你不能天天盯着我吧。你不盯着我的时候，我可以远离你啊，对吧？那所以说，孙德林在这方面还是有一定的手段的，并且他到了新单位之后，很多年轻人啊，那里头刺儿头多了啊，也让领导很头疼。孙德林过去一顿葫芦，那孙德林心里明白呀、啊，葫芦这帮人，那我太在行了，这玩意儿我他妈专业呀。领导可不管你怎么干的这些事儿，哎，反正没人到我这告状了，说孙德林给我两杵子。是吧？一电炮子给我他妈眼睛揍得跟熊猫似的，没人找我了。哎，这小子昨天啊开大会上还跟着全体会上跟我这抬杠呢。嘿，你看今天见了我之后，老实了，让干嘛干嘛了。可以啊，这个孙德林来了之后有变化。那么这些功劳是孙德林的吗？啊，作为领导他要看一看，先给孙德林派点小任务吧，升个班长看一看。这孙德林啊，就从一名普通工人干到了班长。你别说，他们这班啊，让他整的还真就可以，啊，个个争先。说不好听的，有孙德林这号人跟那当督战队呢，那是得好好干。你干了，听我话了，有点小恩小惠，大家挣钱都不容易，对吧？你孙德林家里头也有弟兄姊妹们呢，你舍得把这钱拿出来，哎，说，呃，买点这个小吃小喝的给大伙们。这就不软，您别忘了，当时那个时代还供给时代呢，啊，你光有钱就行吗？你得有票。所以说呀、啊，哎，孙德林拿出点这个小恩小惠来，在当时真好使。那么连续着，啊，又当了工长，最后又当了队长。这领导一看，可以，这小伙子啊，可塑之才啊，提拔一下吧。那怎么办？入党，提干第一步，您得先是党员。到了入党这一步，那政审可就不是那么容易的了。列位听众啊，您如果说是党员，或者说家里啊、朋友啊有人是党员啊，您可以问问去，这个政审有多严格？在当时，政审比现在还严格。那不是说单单的说看你直系亲属，啊，你周围的这些人都得问。那么就有专门的负责这方面的工作人员，来到孙德林的学校。啊，什么原住地，还有就是这个他当时上山下乡的时候当知青的那个知青点那个村里问去，好家伙，人家一边说啊，这工作人员就一边写，那手都快写抽筋了，用一个词形容啊，罄竹难书。这领导拿到这堆材料之后，那冷汗都下来了。我操你妈的，我这整他妈一什么跟身边呢？啊，这玩意儿哪天他妈炸了呢？我操，不行。一下就把这事摁下来了。这孙德林啊，自己也明白纸里包不住火，他这点事儿啊，经过这么一调查，肯定是漏了。那得了吧，啊，政治上我也上不去了，我干脆捞点钱。再加上那时候呢，哎，孙德林，你看在外面，呵，霸气侧漏啊，东北老爷们嘛，咱得有干劲嘛，啊，弟兄们都得听我的，啊，你听我的，我就有你的好。啊，有好东西我都想着你，你不听我的，我就整死你，我就照死了干你！咱东北老爷们就这么执行。那是在外面，跟家他可就暴露了，家庭暴力，一不高兴就打媳妇儿。这媳妇儿呢，也到单位闹过好几回。这一来二去的，这孙德林就待不下去了。自己那点陈年旧账，再加上啊，自己家暴妻子这件事儿，让人瞧不起。那得了，此处不留爷，必有留爷处。处处不留爷，爷干个体户，啊，这也是在八十年代末九十年代初的时候啊，特别流行的这么一句话。那会儿确实机会多。那么到了一九八六年到一九八七年之间，具体的时间呢，呃，有不同的报道，但各个报道写的基本上都是这两个时间啊。所以说我在这儿呢，把这两个时间都说出来。孙德林啊，甭管是一九八六年也好，还是一九八七年也罢。在这两个其中的一个时间点上，孙德林办了停薪留职。那么有一些年龄比较小的听众可能不知道什么是停薪留职啊，我做一个比较通俗的解释，就是不给你发工资了啊。但是呢，我们这个单位还有你这么一号人，你停薪留职这个时间结束之后，你还回我单位上班来，你什么时候上班啊？从你上班开始算，我再给你算工资啊。当然了一些比较细节的，你说这工龄怎么算吧？啊，就是说现在这个这个都上保险了，保险怎么弄？那那是后话啊。不同时期这个政策不一样，我也查不到太细的，但大概是这么一回事儿。那没工作之后，孙泽林干嘛呢？哎，我自己人高马大，我得干点活我不是那个好吃懒做之辈啊。我孙泽林，你别看我别的方面名声不好，但这方面从小到大就没有人质疑过我。于是乎呢，他就到了火车站干点这个脚力。哎，给人拉个货呀，什么之类的，蹬个车。东北有一种特别有意思的这个拉货的工具啊，叫倒骑驴。咱们见着这个，比如说这平板三轮车呀，或者带斗那种啊，蹬的那种三轮车，就是这个啊，收破烂的什么之类的。哎，他原来没有电动的时候呢，他老骑这么一个啊，这是在北京经常看见的。他是这个前面啊是人有把，他蹬着车，后面呢是这个板或者说是这个斗，啊，三个轮的。那我也见过四个轮的啊，有意思。那这个倒骑驴啊，咱不管它轮的问题啊，它跟这个普通的这个拉货这个小车啊，它有一区别，它是那个车那个斗也好，你说这是这个承货的这个板的箱子也罢，它在前面，这人在后面，哎，这么一种拉货的一个工具叫倒骑驴。那听咱案内人的这些朋友们呢，就是我正好想问问啊，我也好多年没去东北那边了。就是现在这个倒奇驴在东北还有没有？这玩意儿很神奇啊，有意思。那再往后发展，啊、哎，有点钱了，我他妈换一电动的，啊、哎，这个带冒烟的。那这个东西啊也有意思。在北京这边呢，或者说在河北驻地啊，他称这玩意儿呢叫狗骑兔子。慢慢的呢，他就攒下点钱了，啊、哎，我鸟枪换炮，啊、哎，我换一个这个带发动机的，那玩意儿厉害呀，突突突一冒烟，有种鹤立鸡群的感觉。按、啊、咱现在话来说吧，就是那个三蹦子。北京当时呢，管这东西呢起了个名叫“狗杞兔子”嗯。呃，河北一些地区呢叫“三马子”，我还真不记得这个东北是怎么叫这玩意儿来着。原来肯定听过啊，但时间实在太久远了，我给忘了啊。也是说咱知道的听众朋友啊，咱东北当地人，咱可以在评论区啊给大家这个知识普及一下，就是东北你们怎么俗称这玩意儿？按理来说啊。就是我介绍到现在，孙德林完全可以借助那个蓬勃发展的时代，让自己不说奔上小康生活吧，可以有一些积蓄啊，以后开个小店，甚至啊，你拉拢一群人，你成立个小组织啊，就专门搞拉货这一块子，慢慢的再弄个小公司啊，货运公司什么之类的，经过励精图治啊，这个几年积蓄啊，哎，按理来说不是问题。咱再退一万步说。到那个时代，咱确实在讲案内人的时候呢，说过很多关于这个这个九十年代初的一个情况，说很可能有一些所谓的社会大哥啊，他要这个欺行霸市，他要垄断或者怎么样的。可是以你孙德林来说，你这个战斗力，再加上你凝聚一些人在身边，不敢说制霸这个行业，但是在当地火车站，您肯定是有一席之地的。那为什么后来他会走向这个持枪抢劫杀人这条路呢？赌，那这事儿可就崴了泥了。怎么讲啊？赌是个无底洞啊！本来他家呀，姐妹弟兄就多，打小的时候呢，虽然是双职工，父母俩人都上班，但你架不住家里张嘴吃饭的人多。那你孙德林慢慢大了，成了家了，有了工作了，那底下还有小的呢，你还得往家交呢。您现在再沾了赌。那这个生活压力可就太大了。刚才咱说了啊，虽然说这个铁路上待遇还算不错，但是也决算不上富裕家庭。我查了一些资料，就是孙德林他们家呀，最早那个老房子呢是低矮破旧的平房，后来呢是搬进了这个旱楼。这个“汉字呢就是那个干旱的“旱”，这个词儿也很有意思啊。我查了一下，什么叫旱楼？我刚开始的理解，我说这玩意儿。是不是跟那个旱厕它有点接近？后来我一查呀，哎，可能还真有点这个意思。那旱厕指的是什么呢？就是说这个村里那种，哎，那个大通坑啊，没有这个上下水，就是你也洗不了手，你也冲不了厕所，那叫旱厕。那旱楼是怎么回事？就是说，您住这屋子里面，第一啊没有煤气，第二啊也没有这个供暖，第三。没有独立的卫生间，没有上下水，特别像这个筒子楼。但是它跟筒子楼还有一区别，就是说筒子楼基本上啊，它的这个虽然说配套设施不咋地，但是它盖的依然是这个永久性的一个这个房屋。啊，怎么讲呢？就是说该打多深的地基打多深的地基，哎，该用这个好点的这个砖头给你垒呢，它用好点砖头给你垒。楼板你得结结实实的。那么。在当地啊，很多的这个汉楼，就是在那个年代盖的这些汉楼，它其实使用寿命是二十年。也就是说呢，一些职工啊，您到我这个单位工作来了，我得解决你家里人的居住问题呀、啊，对吧？那么我盖了一个楼，啊，就跟这集体宿舍似的，那不是说男生宿舍、女生宿舍了，它就是一间一屋，啊，在这楼里面。那咱们什么时候盖了新楼了啊？您再搬进去啊？职工大院吧，咱就说那种地方。那您先跟这汉楼里住着，给你周转一下，所以说它的使用寿命并不是很长。那很多家庭呢，啊，有一些咱说实话，这个事儿就有不公平的东西在里面。那有一些领导干部了，对吧？那住一年两年，就是说你没有这汉楼的这个住宿这个经历，你想直接搬到新楼房里面去啊，这个确实有点说不过去。他底下人闹，那有的那还是说，啊，当官儿嘛，对不对？意思意思，住半年，啊，一最多一年两年。哎，您搬进去了，那有一些这个基层职工，那可就是一住十几年，甚至几十年。那最后孙泽林他们家住到啊，这个楼已经超过它的使用寿命了，楼里这个线路啊什么都老化了。居民冬天冷啊，您想那是东北啊，自己在这个屋子里头烧煤生炉子，勉强度日。他之所以会赌博，我分析呢就有这么几点原因：第一。就跟他的这个原生家庭的这个情况有关系，啊，家里穷嘛，人口多，啊，父母又是老老实实的职工，啊，挣不了几个钱，赌这玩意儿来财大，啊，那一宿就如何如何的。但您别忘了，那赢您是可以，那您要输呢，十赌九输啊，或者说有人说十赌十输，对不对？那另外一种是什么呀？他生活压力大，他得释放。那随着年龄的增长，打架这玩意儿。要不来钱，你打他干嘛呀？最重要的还是钱呢。孙德林可能不怕蹲监狱啊，不怕这个吃牢饭，但是说您这几年这活您可就干不了了，您可就没地儿挣钱去了，对吧？那他就得压抑自己，辛辛苦苦的干活啊！我这一身豪气我无处释放啊，我得他妈找刺激，赌去吧！这下可好， 86年、88年这个时间段，孙德林挣了点钱，一直到90年之前。那有的时候，这钱一输，一宿就一两千。先开始打扑克啊，后来推牌九。九零年之前啊，这一两千什么概念？大家可以算一算。年龄小点的朋友们，您可以回去问问您的父母。九零年前后，您父母一月工资多少？啊，孙德林这一宿就一两千。那么前前后后这些年，孙德林输进去的钱，拢共能有十几二十万。啊，当然了，有的报道说是三十多万啊，这个我算了一下，可能性不大，因为那个年代虽然说你这个拉货呀比较挣钱，说您不吃不喝三年五年靠着拉东西您挣二三十万这事儿也不太可能。那么就在他嗜赌成性的这个阶段，他认识了这么一位大聪明，汪家人。这汪家人啊，原来是一个厂子的这个大货司机。啊，后来呢，也是因为打架斗殴、偷窃等等这些事情，哎，入狱了。入狱之后呢，人家厂子肯定就不要你了，就给他开了。开了之后呢，这汪家人原来就会开车拉货啊，也是在这火车站给人拉拉货、啊、跑跑活。这俩人啊，臭味相投，就凑到一起了。都蹲过大狱，也都觉得自己社会这一块子啊，我他妈完塞啊！你们没进里面镀过金，你们土老帽。哎，这俩人能聊到一块儿去。这个孙德林好赌，汪家人好嫖，各有所好。而且这个孙德林啊，跟这个汪家人啊，他们俩还有一个呃特长吧？啊，这个特长还真的不是加引号的，就是这俩人都会修东西。就是有这个车坏了呀，包括孙德林的那些啊三蹦子呀、啊、什么之类的。哎，这俩人一捣鼓一研究啊，把这个别的车上的东西卸下来，往这一怼一弄，嘿，我操，能开能使。啊，这俩人啊，就一边干正经事儿，是一边干这不正经的事儿。俩人呢，就慢慢越来越熟。这孙德林就跟这汪家人说了，想捞点钱，啊，我他妈的好赌，但是呢老输。这汪家人一听，哎呀妈，大兄弟啊，你这事儿找我就对了，你知道吧，就在这一块子啊，我他妈完塞。你知道你为啥老输不？啊，你因为你不会出老千呐、啊，你不会使诈呀、啊。你不会做局啊？这个凭的不是胳膊腕子，你知道吧？凭的是啥？凭的是智商。这玩意儿，兄弟，你没有，这他妈我有啊！我这智商，我天天的我都嘎嘎，我都不用，我都往外溢，你知道吧？这孙德林呢，可能也是四肢发达，头脑简单，让这汪家人这么一忽悠，对呀，我说我他妈怎么老输钱呢？妈，合着他们几个合合起伙来，他妈整我呢，老弟啊！嗯咱们一起啊！咱们做局，咱们看把他们这钱呀、啊，全给他们整来！哎，这事儿不就好办了吗？有我在啊，拿钱都往你胯兜里蹦！我跟你讲，这俩人一商量，行，他妈的，咱他妈做局。不成想啊，各位，这下输的更他妈大。这汪家人是满嘴跑火车，打起牌来那臭的呀！哎呦我去，气的这孙德林是直骂街。这汪家人就劝他呀。说你别介啊，老弟啊，咱俩看来啊，还是没有他们道行深呐、啊。不是说我这点法术不够啊，这玩意儿魔高一尺，道高一丈啊。咱干点那简单直接的吧。这孙德林一听，我也他妈正有此意呀、啊。咱干点什么呢？咱直接抢，长操子，谁他妈有钱干谁，都他妈俩肩膀顶一个脑袋，凭啥他妈那钱就夸夸往他口袋里装啊？咱他妈干他！这俩人就琢磨着。那咱拿谁下手啊？谁指定有钱呢？出租车司机，当时的这个出租车司机啊，基本上都是一天一结账啊，就跟这公司啊，今天拉了多少客人，收多少钱，我把这个是吧，份子钱给你一交。所以说，出租车司机有钱，您还真别小看。我给您说一个真事儿，就是在这个九十年代初的时候，去得起天上人间的。除了那些大老板之外，啊，或者说这个有一定社会背景的人之外，谁呀、啊？出租车司机，啊，这是当然了，这是在北京地区啊。那么，呃，相应的，在其他城市，可能说这个出租车司机他没有北京挣得多，因为在那个时候啊，这个北京出租车司机啊，他老爱跑这个、啊、使馆区那一块还能弄点外汇券。这外汇券呢，他们也不往公司里交。一倒票啊，反正把这个账对上就行。他们拿这外汇券就给倒买倒卖了啊！当然了，咱们其他城市的这个出租车司机呢，可能收外汇券的机会少，但是呢，在各个地区，在那个年代啊，出租车司机的这个收入也是相当可以的，比不了大老板做买卖的啊。但是说呢，比一些这个小商贩其实真不次啊，甚至比他们要强不少，一天挣这钱。啊，肯定比你这个上班的，啊，或者说像汪家人还有这个孙德林这样，哎，这个跑跑苦力挣点小钱这些人要多得多了。他们抢劫出租车司机的手段极其残忍，就是一个人坐在副驾，啊，一个人坐在司机后头。那么坐在副驾这人呢，负责跟司机聊天，降低他的警惕性。那么坐在司机后座上这人，伺机掏出这个绳索。啊，有的时候是钢丝，有的时候是铁丝，有的时候是这尼龙绳，从后面勒住司机的脖子。那么大多数情况之下呢，是这个姓汪的坐在副驾，啊，这个孙德林坐在司机的后面。为什么呢？这个车在行驶过程当中，好比说啊，只能在行驶过程当中下手了，那得需要人能够控制这个车辆。刚才我介绍了，这姓汪的原来是大货车司机，他有这手艺。孙德林呢，人高马大。有这把的力气，而且人心狠，所以他们俩是这么分工的，成功了很多次，可以说在当时啊，这个出租车司机都不敢上夜班，害怕呀。跟我年龄差不多的朋友们啊，或者说比我再大一点的，哎，能够有这个印象，就是当时啊，就是最起先大家刚开始接触出租车的时候，啊，咱不说那个黄面包啊，就比如说刚开始有夏利啊什么的时候，出租车司机的这个位置啊是没有护栏的。那后来就都有了，当时可能还没有亚克力这种材料，就是比较硬的这个塑料板然后在侧面呢是这个铁护栏哎，把司机保护起来。那这也是因为当时发生了诸多这样的案件，除了孙德林他们在东北地区啊，在沈阳犯下这种抢劫案之外，其实全国各地在当时都有大量的抢劫出租车的案件。所以后来为了保护司机的安全，就安装了这种护栏啊，大范围的各个公司、各个城市都给司机圈起来了。做了几票之后啊，这个姓汪的就说了：“咱们要想再往后发展，第一得有人，第二咱得有枪。”于是乎，另外一位人物就出现了——汪家人的弟弟汪家里啊，说：“把我弟弟叫来，咱们一块儿。”而且咱还得有枪，于是乎，这汪氏兄弟啊，就来到了中越边境，买了枪，带回到了沈阳。那每次作案的时候呢，都是由这兄弟俩保管着枪械，到了现场发武器，发完武器之后实施抢劫。再往后，啊，就又多了一个人，王文旭。王文旭呢，是汪家人和汪家里的一个哎兄弟，拉到犯罪团伙当中。但其实这个犯罪团伙啊，虽然说他屡屡得手，但是内部上是有点问题的。咱先暂且不表，咱说说三八大案怎么回事。刚才节目开头呢，简单提了一句，那在这儿我详细讲一讲。1996年的3月8日上午8点三十分，位于铁西市新宫街沈阳第一饲料厂的两位出纳和一位保安员以及一位司机，这几个人。驾驶着一辆白色的伏尔加轿车到工商银行提取二十点七万元的现金。九点多的时候呢，回到厂里，这辆车刚停到办公楼门前，哎，突然开进来一辆红色的拉达牌的出租车，边走呢还边掉头。这几个人呢并没在意，出纳呢就提着钱袋子下车，这个保卫员呢就是楼里这个保卫员就出来接钱。就在这一刹那。从车上下来两个人，头戴鸭舌帽，身穿蓝色大褂，戴着这么一个大口罩，开枪就把保安员还有司机给打死了。那么随车的这个保安员也被打成了重伤，抢过钱袋子钻进车里是扬长而去。之后警察火速赶到现场，那么对周围展开调查。一个小时之后，作案车辆被发现在铁西区应昌街二段居民楼。发现作案车辆之后，民警立刻对车上进行了检查，在后备箱里发现了一具尸体。经核对，后备箱里的这具尸体姓王，他就是这辆出租车的司机。警方还在作案现场发现了五四式手枪的弹头和弹壳。那做完这起案子之后啊，这些歹徒似乎就人间蒸发了一样。警察调查了大半年啊，这起案件。引起了当地警方的极大的重视。光天化日、朗朗乾坤，持枪抢劫，话说在当时啊，真的是少有，因为你动响了，它跟一般的案子可就不一样了。刚才我还说了，抢劫所用的车辆是什么？出租车。那么这几年在沈阳市发生了很多起抢劫出租车司机的案件啊，也有抢车的案子。那么警方就会觉得有没有可能是同一伙人做的抢劫这些车辆用作犯罪使用或者说变卖，啊，当然说有的车没被抢，只是单纯的抢了钱，有的车辆也丢失了，那警方就有了怀疑，但始终没有头绪，而这伙犯罪分子啊似乎又人间蒸发了，那这么一晃半年多的时间就过去了，警察这边干嘛呢？重新换将。很多领导，大的也好，小的也好，都进行了调动。那么那个时候呢，当地就有很多传闻啊，说这个某某啊，啊这个局长也好，书记也罢，办案不力啊，被这个上面给撤销了。那不光是大领导，很多基层干部也进行了轮转。可以说呢，三八大案之后，换了一茬人，换了一茬人呢，就换了一个思路。新上任的领导就觉得这事儿别捂着。原来的领导觉得呢，说这个不要打草惊蛇啊，办案是咱们警察的事儿，咱们就，哎，这个大部队行动，给我地毯式搜查，啊，我料定这些人就是本地的啊，又抢出租车，啊，又把这事摸得这么清楚，这个作案又很熟练，了解当地环境。那么新来的这个领导觉得什么呢？咱们得发动群众，咱们得敲山震虎。他有一个思路，就是说现在啊，立刻。大肆的宣传啊，我们在这个抓罪犯，让老百姓给我们提供线索。那么这有什么作用呢？第一，哎，你没准就是说，哎，能找着有用的信息。毕竟啊，发动群众，团结群众，这是咱们国家的一个传统。甭说抓你们几个犯罪分子，在建国之初，老百姓协助这个特定的这个机关部门抓这个间谍的事情都有啊，是吧？那么再有一个，在如此强压之下。调动全社会的力量，即便说在短时间之内没有抓住你们，但是这伙犯罪分子一定不再敢作案。当然了，做出这个决定也是相当冒险的。不过从成果上来看，有效，很多当地的老百姓，哎，都纷纷的提供线索。那么这些线索啊，虽然说表面上看也许很多与三八大案没有什么直接关系，但公安系统办案就是这样。他一定要从很多杂乱无章的信息当中获取自己有用的东西。你比方说，那么有的老百姓可能提供的信息是什么呢？说我看电视啊，看报纸啊，说哪起哪起这个出租车抢劫案，哎，离我们家不远，我看到了啊，疑似的嫌疑人等等等等这些情况，都提供了不少的线索。那么根据老百姓提供的这些线索，当时的公安机关有这么一位老同志，啊，咱们叫他老周，可以说为“三八大案”。起到了关键性的作用。他通过群众们的反应，绘制了这个人像，啊，就是这个画像嘛，啊，并且让很多的群众辨认，说你看到的是不是这人，像不像？那你说张三啊，说我在桥东哪天哪天晚上瞅见一个嫌疑人；李四说我在路北哪天哪天晚上瞅见一个嫌疑人。结果呢，哎，长得都挺像，但是这里头呢也不敢保证，为什么？因为这些都是根据提供的线索画的人，那么在提供线索的时候，你肯定是要把自己看到的东西告诉老周。那么老周根据你看到的东西在画这个人，就很有可能他本身就有相似的地方。我就是跟你嘴里说这东西画的，对吧？可是案件再往后发展就有意思了，说咱们要不要公布这个画像？那么也有人提供线索了，就是三八大案之前，说有人经常到这儿踩点跟画像里这人很相似，那么这位目击证人来的时候呢，是老周已经画好了这个画像，啊，这个人一说，哎，说完之后，老周觉得像画像里这人，再给这位目击证人一看，目击证人说好，哎，百分之九十多相似，就是他。那之后，公安机关就把几个人的这个画像散出去了，在媒体上给我报道，报道之后，啊，又有很多群众反映，因为这些人啊。啊，他不仅仅是办了三八大案，他办了好多好多案子。在节目一开头我就介绍了，十二年当中，那办了四十多起啊这种案子，抢劫杀人的。那么有这么一对夫妻啊，是开肉铺的老板和老板娘，就向公安机关提供线索来了，说我们在这个电视上看见这几个人画像了，我们见过。说某年某月某日，我媳妇呢刚一出门，啊有辆车要撞他，他一拐弯就跑到棋牌室了。如果不跑的话，那很有可能就被撞上了啊！包括我们家也被骚扰过啊！怎么回事呢？大概是这样：我媳妇被撞的前几天，啊，就经常看见有人啊蹲我们家门口，而且呢，有时候进我们家这肉铺也不买东西，呃、啊，扒弄扒弄这五花肉啊，啊，弄弄那个大腿啊，啊，拍拍这猪头啊，啊，不行，这这不好，没意思，那、啊、就出去了。老有这样人，而且呢，呃，据我观察啊。哎，就那么三四个人，他们几个轮番来我店里，那之后就发生了我媳妇差点被车撞这件事儿。我媳妇当时也看见了车里那几个人，就是前两天陆陆续续老到我们家来那几位，跟您电视里播的那几位一模一样。而且我媳妇当时记下车牌号了，这辆车警方一调查啊，就是在那一时间段被抢的出租车之一，那么画像准了。就离这几个人的身份确定不远了。那么警察也不是吃闲饭的呀，人家一查就把目标锁定了，就是你们这几位。哎，一个你们也跑不了。但是啊，咱得说这事儿也没那么容易，因为这几个人早就不可能在家待着了啊。等你出来到家里堵我来，那是不可能的。那咱转回头来说，这些犯罪分子干嘛呢？刚才我说了，这个孙德林不是想买枪去吗？他买着了。结果呢？把枪往东北运的时候，被广西警方抓获了，啊，正判刑呢。那么，在这个孙德林被判刑的这个阶段，孙德林他弟伙同汪家兄弟又干了一票大的，抢了一百多万，几个人把这钱分了。分完之后，孙德林的弟弟就想拿着这笔钱去救他哥哥，说我要上下打点，左右疏通。那咱们花开两朵，各表一枝。这边孙德林的弟弟拿着钱，是南下广西准备救他哥哥。警方在这个时间段就抓住了汪家兄弟。那么，对于抓捕汪家兄弟啊，我看到了很多说法啊。有的说呢，是从这个出租车的号牌入手；有的说呢，啊是说这个每一个事发地点啊，这个警方都从地图上给标出来了，啊，所以说锁定了这两个人，因为知道长相了吗？啊，在进行搜捕，这俩人没离开本市啊，就被抓着了。那么也有一个比较有意思的说法啊，我无法判定，在这儿呢也跟大家分享一下，您就当一分享听啊。节目当中我介绍了啊，这个汪家人好嫖，那么这里面就有了一个很有意思的说法啊，说汪家人是被小姐举报的，并且汪家人被小姐举报的这个说法呢还言之凿凿啊，说小姐知道汪家人藏在哪儿，给警方提供了大量的线索，警方把他抓获了。啊，还是那句话，真假难辨。根据网上的报道，呃，正规的吧，就是、说媒体也给的这些信息啊，就是警方呢锁定了这两个人之后将其抓获，说的也很模糊。我在这儿呢也没有查到这个非常细节的这个抓捕过程，只不过啊抓回来之后，让这个老周辨认一下，你画的像啊，对吧？你看看你画这像这俩人在不在里面？于是乎呢就找了一堆人，把汪家人、汪家里夹在当中。老周一看就是这俩，给我薅出来。那后续的审理咱说了。审案子那是警察的特长，只要把你往这个审讯室一推，这椅子你一坐上就没有撬不开的嘴。而且当时审问这个汪家人的时候啊，当地的警方的一把手过去了，并且亮出了自己的身份证，就跟这汪家人说：“知道什么样的案子我才来吗？知道我来对你来说意味着什么吗？你还有一线的生机。”这汪家人不信呢。说我这个持枪杀人，我还有一线生机吗？那么这位领导干部就说了啊，据我们了解啊，说你这个基本上是这个站岗放哨、提前踩点你老实交代，你参与没参与过直接的杀人？经过警方的轮番的审问，拿出自己的看家本领，终于把汪家人的嘴给撬开了。那么汪家里这边呢，还负隅顽抗，但是呢。汪家人一见到汪家里之后啊，哥哥要离你而去喽！ d d a 俩人抱头痛哭。汪家里的心里最后防线也被击破了。那案子咱们讲到这儿啊，咱就得把这个整个的事情捋一遍。这几个人呢，是在一九八零年的时候开始犯罪。那最起先只有孙德林跟汪家这两个兄弟，啊，一九八零年的时候呢，他们盯上了一辆出租车，而且那个时候。他们的主要目的就已经不是单单的去抢出租车了，那时候他们就想弄枪，他们想从谁身上下手呢？警察。这汪家两兄弟啊，盯上了这么一个警察。哎，说这哥们儿啊，呃，平时老带着枪下班，而且呢，在当时那个年代，东北这个地区啊，管理没有那么严格，有时候警察下了班呢，就喝口小酒，晕晕乎乎的，这仨人就想抢了车之后。开车撞死这名警察，然后把枪抢走。他们打到了一辆出租车之后，其实已经把这个出租车司机打晕了，但是当时的出租车出了问题，怎么也打不着火了。于是乎，撞警察抢枪这件事儿就没能完成。时间继续向后，到了一九九四年的一月份，这孙德林就盯上了一家工厂，想趁着他们发工资的时候抢钱。于是乎，这几个人就又抢了一辆车。把司机勒死，但途中遇到了警察，计划只好作罢。到了一九九四年的三月份，孙德林又对一个货车司机下手，抢了一辆货车。到了一九九四年的五月份，孙德林伙同汪家这俩兄弟又杀了一名货车司机和一名轿车司机。他们抢了车之后啊，这些车主的钱被抢了，但是他们的最终目的还是要抢这家工厂。结果算好日子之后，来到工厂想去抢工资，没想到当时的结算出了问题，这一票又没做成。1995年的5月，汪家兄弟去越南买了一把枪，有了自己的家伙之后，他们开始了持枪抢劫的生涯。到了1998年，他们的作案更加频繁，但每次作案的时候啊，都是由汪家兄弟自己带着枪到现场之后啊，准备行动之前。再发给这个孙德林，孙德林这时候就觉得，我得有把枪啊，因为这个枪总掌握在汪家兄弟手里，而且这个王文旭他也是汪家兄弟带来的人。这个时候的孙德林就觉得自己地位不稳，那么第一步，他是让自己的弟弟先加入进来，哎，你有你的人，我有我的人，这么着咱们制衡。第二步，我他妈要买枪。于是乎，在1998年的5月份，孙德林就跑到越南去买枪。这枪他是买着了，但是在回国之后被咱们国家的警方抓获，因为非法买卖枪支被判处了五年有期徒刑。孙德松这时候已经加入队伍了，知道哥哥被抓的消息之后，准备花钱把他哥从监狱里捞出来。听到这儿，各位听众应该明白了，这里面存在着权钱交易。孙德林这个恶魔，就是在暗箱操作之下又被放了出来，所以说他们才有机会犯下了一九九九年的三八大案。但咱得说，作恶多端终将难以逃脱法律的制裁。一九九九年的十月三十号，孙德松被捕，几天之后，王文旭也被警方控制。同年，孙德林也被捕，这五个人最终一人吃了一颗枪子儿。那么今天这个案子呢，咱们简单的梳理了一下，有很多大主播呢都曾经讲过这个案子。那么我讲的这个内容呢，可能跟其他主播的不太一样。我翻阅了很多的资料啊，也从网上找了很多的这个报道。呃，其实这些报道里面，咱们不提贴吧的这些贴主发的东西，这些报道里面本身就有一些点啊不太一样。那至于谁说的对，谁说的错，咱们还是以正规报道为主。那么，感谢大家的收听，我是主播佳哥，咱们下个案子再见。